0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、前回までと同じように、プラトンが書いた対話編、クリトンの読み解きを行っていきます。対話編の朗読を行うわけではなく、作品の要約を行った上で、私自身が解釈した解説を付け加えるという形式でコンテンツを作っていますので、内容に興味を持たれた方は原作を読まれることをお勧めします。この対話編ですがかなり短いためか大抵の場合は前に読み解きを行ったソクラテスの弁明を買うとついてきます。ソクラテスの弁明自体が一冊読み切りで漫画化されていたりもするんですがその内容もソクラテスの弁明とクリトンを合わせたような内容になっていたりします。そのため、クリトンの内容に興味を持たれた方で対話編をお探しの方は、クリトンとセットになっているソクラテスの弁明を購入することをお勧めします。前回の話を簡単に振り返ると、親友のソクラテスが刑罰によって死んでしまうことに耐えられなかったクリトンが、君を見殺しにすると私や仲間たちが市民から避難されるので脱獄してほしいと持ちかけます。しかしソクラテスは、君は市民たちに責められるというが、彼らの主張することは正しいことなんだろうかと疑問を投げかけます。ソクラテスに言わせれば、大半の市民はアレテについて考えたことすらないのに、その答えを知った気になっている無知な存在です。アレテについて考えたこともないということは、市民たちはそれを構成している正義や美しさ、善悪を見極める分別なども理解していないし、その能力も持ち合わせていません。そんな彼らが、友達のソクラテスを見殺しにするなんて、君はひどいやつだな、とクリトンを責め立てたとしても、その行動に正義が宿っているかどうかは怪しいものです。なぜなら、彼らは正義の何たるかを今までの人生の中で考えたことがないからです。何が正義かを考える場合、正義について自分は無知だと認めるところから始めなければなりませんが、市民たちは正義の本質を知っていると思い込んでいるので、さらに深く考えるなんてことはしません。そんな思考停止した者たちから、非難されるのが怖いからという理由だけでは、脱獄する正当な理由にはなりません。しかし、今回のクリトンの提案は、脱獄するか脱獄しないかの二択であるため、市民たちの圧力に負けて脱獄するという選択肢が確実に間違っているかどうかはわかりません。もしかすると、あれてを知らない市民たちの行動が、偶然にも正しい道を指し示している可能性も捨てきれないからです。そこでソクラテスはクリトンとこのテーマについて考えることでどちらの選択肢を選べば良いのかを考えようと提案します。これにクリトンが同意し、アテナイ人によって死刑を下されたソクラテスが彼らの同意なしに脱獄する行為は正しい行為なのか、それとも不正行為なのかをテーマに考えていくことになります。ソクラテスは、二人で考えた結果がもし脱獄する方が良いという結論が出た場合は、クリトンに従って脱獄することを約束します。しかし、脱獄が不正行為であるという結論が出た場合は、脱獄することをせず、この場に留まって死を受け入れるとクリトンに伝えます。なぜなら、仮にここに留まり続けることで、拷問や死刑という残酷な仕打ちを受けたとしても、それらの仕打ちは、自ら不正行為に手を染めることに比べれば、はるかにマシなことだからです。クリドンはこの提案に同意しますが考えると言っても具体的に何から始めればよいのかわからないと言い出したのでソクラテスは討論の切り口を与えるためにも自らの考えを話し始めますソクラテスはまず最初に前提条件の確認を行いますその前提条件とは不正行為は絶対に行ってはいけないことかどうかということです。これは特に理由がない場合、不正行為を行ってはいけないというのは当然のことですが、もし仮に不正を行っても仕方がないような理由がある場合、それでも不正行為は許されないのかということです。ソクラテストクリトンは過去に何度もこのテーマについて考えたことがあるらしく、その際に出た答えとしてはいかなる場合であったとしても不正行為はしてはならないというものでした。しかしクリトンの今回の主張はこの結論を覆すことになりかねない主張とも言えます。ソクラテスはこのクリトンの主張の変更に対して今まで何度も話し合った結果出たいかなる場合であっても不正行為は行ってはならないという結論は覆すべきなんだろうか今まで話し合ってきた時間は無意味なものだったんだろうかそれともこれまでの討論は無駄ではなくやはりどのような状態に置かれようとも不正は行ってはいけないんだろうかと、これまでの前提条件の確認を改めて行います。なぜなら、普段の何もない環境で話し合った際に出た一般論と、自分の大切な人の命が危険にさらされている状態で出された結論では、クリトンの中で意見が変わってしまっている可能性があるからです。これに対してクリトンは不正行為はいかなる場合であったとしても行ってはならないという意思をはっきりとさせます。この返答により不正行為はいかなる場合であったとしても行ってはならないという前提が確認できました。この前提に立てば仮に自分が不正行為の被害に遭った場合でも、報復として不正行為を働いてはいけないことになります。次に、この不正行為と似たような概念である外悪を不正行為に置き換えて考えてみます。もし他人から外悪を押し付けられようとした場合に、これに対して抵抗することも相手の害悪に対して防御のために害悪を行うことも否定しなければならないのでしょうか少しわかりにくい表現なので具体的な例で説明すると自分が何もしていないにもかかわらず誰かが急に殴りかかってきた場合にこれに抵抗するために相手を押し返したり攻撃は最大の防御として相手を殴っておとなしくさせるといったことはやってはいけないんでしょうか。ソクラテスがなぜわざわざ不正行為を害悪に置き換えて何度も同じことを確認するのかというと、不正行為を害悪に変えた場合には意見を変える人が多いからです。例えば、現代の多くの国の法律の場合、急に襲われた際に反撃するのは正当防衛となるので、秩序を乱すことにはなりません。もちろんやりすぎると過剰防衛になりますが、適切な範囲であれば認められています。これを聞かれている方の多くも、急に攻撃されたのであれば、自分の身を守るために攻撃するのは正当な理由になるので、反撃しても問題はないと考える方は多いのではないでしょうか。当時のギリシャも同じで、このように考えるものが多かったようですが、自分の身を守るためといった条件がついていれば、相手に危害を加えることは正当な行為なんでしょうかそれとも相手に危害を与えてはいけないという主張は、正当防衛すら許されない強いものなんでしょうか。ソクラテスは自身がこれから語る主張は正当防衛すら許されない。どのような理由があろうとも不正行為や害悪を他人に与えるという行為は行ってはいけないという前提で話していくが、この前提条件は納得できるのかとクリトンに尋ねます。そして、クリトンの同意を得て、他人から外役を押し付けられたとしても、報復として外役を返すのはやってはならないという前提で話を進めていくことにします。ソクラテスはまず、国家と法律という概念を擬人化するところから始めます。国家や法律を人に見立てて、彼らと討論をする様子を見せることで、クリトンにとっても問題を理解しやすいようにし、彼が主張しやすいようにしようと考えたのでしょう。クリトンはソクラテスに対して、法律で決まった死刑判決を無視して逃げようと提案しているわけですから、擬人化された法律はソクラテスにこのように質問をしてくるはずです。ソクラテスよ。あなたは今何をしようとしているのかあなたは国の法律によって裁かれて死刑判決が下されたが、それを個人的な理由だけでなかったことにしようとするのかもしそんなことが許された場合、法律は存在感をなくしてしまうことになるが、その状態で国という枠組みが維持できるとでも思っているのかこの質問を投げかけられた場合、ソクラテスたちはどのように反論すればよいのでしょうかソクラテスに下された判決も課せられた刑罰も、正式な手続きを踏んで与えられたものなので、正当なものと言えます。それを個人で覆そうとする場合には、どのような言い訳をすれば良いのでしょうか。私たちこそが国家によって不正行為を行われて、あらぬ罪で拘束されているとでも反論すべきなんでしょうか。これに対してクリトンは、その通りだ。そうやって法律に対して言い返すべきだ。と同意します。では次に、法律がその反論を受けて、このように質問を投げかけてくるとします。ソクラテスよ。あなたは私が定めた法律によって下された結果が不服だとして、個人的な理由で法律である私の決めたことを無視して、国を崩壊させるような判断を下そうとしている。しかし、あなたはこれまで私が定めた決まりごと、ルールの中で育ってきたわけだが、そのルールに不満があったのだろうか。例えば、あなたの親は私の定めた婚姻のルールによって結婚し、法律に守られながらソクラテスという人間を誕生させた。そして、子供であるあなたは、私が定めた教育方法によって、勉強や体育を行い、一人前の人間に育った。あなたは、これらの私が定めたルールに沿って生まれ、この年齢になるまで生きてきたわけだが、そのルールに何か不満でもあったのだろうか、と。この部分をもう少し具体的に現代の基準に合わせて考えてみると法律というルールは人の行動を制限するためだけに存在するわけではなく人間を守ったり平等な機会を与えるという役割も負っています例えば人を殺してはいけないという単純なルールは人を殺したいと思っている快楽殺人者の行動は制限しますが、その代わり、他人から殺される可能性を大きく下げるため、一般人にとっては安全のためにもなくてはならないルールと言えます。また、法律というのは、このように安全を確保するためだけに存在するわけではなく、義務教育の制度を設けて最低限の教育の機会を平等に与えたり、動けなくなった際に生活の保護をしてくれたり、病気になった際に助けてくれたりもします。このように、法律によって環境が整備されることで、人はそのルールを前提にした社会を作っていきますし、その環境の中で守られながら生きていきます。これらのルールがなければ守られずに淘汰されていた人たちが大勢出てくることは簡単に想像できますがではこのルールは自分に死刑判決が下されたという理由だけで否定しても良いものなのかということですこの法律からの疑問に対しソクラテスは法律やそれによって生まれた社会に対して不満はなかったとしか答えられないと言います。なぜなら、法律が定めた秩序によって自分は守られ、ここまで育ってきたというのは否定できない事実だからです。そうすると、この返答を聞いた国家や法律は、ソクラテスの返答を踏まえた上でさらにこのような主張をしてくるでしょう。ではなぜあなたは私が下した決断に従わず、国家が定めた法律を無視することで秩序を破壊しようとするのですかあなたは自分を産んで育ててくれた両親が自分の行動を規制しようとしたり、そのためにしつけと称して嫌なことをやられたからと言って、同じ方法で仕返しをしようとはしないはずです。それはなぜかと言えば、自分を産んで育ててくれた親を敬って、自分自身とは同列には考えていないからです。国家や法律はその親やさらにその親、あなたの先祖代々を産んで、育ててきた存在と言えますが、そのものが下す決断をなぜ自分勝手な都合で放棄することができるのでしょう。本来であれば、国家や法律は親以上に敬わなければならない存在で、決して自分自身と同格だとは思えない存在のはずです。と、このように、法律や国家が主張してきたとしたら、どうしましょう彼らの主張を正当なものとして受け入れるべきなんでしょうかそれとも否定すべきものなんでしょうかこれに対してクリトンは、その意見には賛同するしかないと答えます。これを聞かれている方の中には、もしかすれば、この意見には賛同できないと主張される方もいらっしゃるかもしれません。というのも、現実問題として、ルールに則っ,って行われることすべてが正しく、ルールに従ってさえいれば、その国に住むみんなが幸福になれるのかといえば、必ずしもそうではないからです。例えば、身近な例で言えば、男性は通勤電車を利用する際に痴漢の冤罪で捕まってしまうケースが稀にあります。そういった場合に自分は実際には痴漢はしていないけれども有罪判決が出てしまったとしてこの判決は正式な手続きに則っ,って行われたんだから黙って従うしかないと受け入れるのかといえば大半の人は受け入れないでしょう。中にはやってもいない罪を認めて早々に示談に持ち込んだ方が実質的な被害は少ないんだから認めるという人もいらっしゃるかもしれませんが、その場合でも心の中では罪を認めてはいないはずです。当然ですよね。やっていないんですから。警察や裁判所の判断がおかしいと思いながらも、否定すると長期間交流されることになるので、自分の身を守るために仕方なく示談金は払う。けれども納得はしていないし、このような冤罪が生み出されるシステムそのものがおかしいし、この流れが秩序を維持しているとは到底思えない。考えてしまうのは当然だと思います。また、私が以前に見たニュースによると、数そのものは少ないですが、時短金目当てに時間をでっち上げてお金を稼いでいたなんて人も少ないながらも存在します。繰り返しになりますが、この状態はシステムが正常に機能していて、秩序が保たれている状態なのかと言えば、そうとは思えません。にもかかわらず、国家や法律というのは、親よりも敬うべき存在なんだから、疑うことなく信じ続けろと頭ごなしに言われても、納得はできないでしょう。ただ、この解釈をしてしまうのは、ソクラテスが代弁している、国家や法律の主張を誤解しているからです。この後、その誤解を解くためにも、細かい条件が付け足されていくわけですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。